0: Piotr Batejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Witam Państwa bardzo serdecznie w święta Bożego Narodzenia. Kolejne święta z Radiem Profeto i kolejne święta z historią i wiarą. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać właśnie w tak wspaniały czas, w tak piękny czas, w czas rodzinny, czas pełen refleksji, czas pełen wzruszeń, niespodzianek, zaskoczeń. Czas, w którym y, tak naprawdę wydaje się, że czas troszkę staje albo przynajmniej trochę zwalnia. Czas, w którym y, stare y, właśnie, spory zostawiamy gdzieś na boku i szukamy pojednania. Chociażby nawet było to pojednanie y, takie trochę, wiadomo, że wyczekujemy tylko kiedy ono się skończy, natomiast chyba te kilka dni w roku, takiego właśnie odetchnięcia od codziennej gonitwy, od codziennego takiego zamartwiania się o to, co będzie, jest nam potrzebne, bo święta Bożego Narodzenia to oczywiście jest ten standardowy problem, które święta są ważniejsze, czy Wielkanoc, czy Boże Narodzenie. Oczywiście, że teologicznie ważniejsza jest Wielkanoc. Natomiast jeśli chodzi o w cudzysłowie klimat i rodzinność to, to rzeczywiście tutaj Boże Narodzenie nie ma sobie równych, bo to jest tak, że to są święta wyjątkowo rodzinne, święta, w których spotykamy się przy jednym stole, święta, w, którym, w których łamiemy się opłatkiem, łamiemy się chlebem, który przecież, co by nie patrzeć, symbolizuje Chrystusa i cieszymy się z tego, że kilka, dwa tysiące lat temu narodziło się dziecię, które potem y, umarło na krzyżu i stało, A więc y, świętujemy tak naprawdę Boże Narodzenie i Wielkanoc to są te same święta, bo to są święta y, wcielenia, a potem święta, święta zmartwychwstania tej samej osoby. Święta y, Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem, i w momencie, w którym rodzi się dziecko, to w naszej kulturze wypada pójść z prezentem, wypada pogratulować, wypada się cieszyć z tego, że pojawia się na, na świecie nowe dziecko. A jeśli jest to dziecko tak wyjątkowe, którego urodziny czci się dwa tysiące lat, to, to tym bardziej, bo to jest nasz Bóg, Pani Zbawiciel. Więc my, przekładając wielkość i znaczenie tych urodzin na naszą codzienność, na nasze życie, jakby bierzemy udział w tym dziele, bierzemy udział w tej, tej rzeczywistości, którą, y, którą pojawienie się Jezusa Chrystusa na świecie y, stworzyło. I gdzieś to dzieło jest również naszym dziełem i to jest nasza radość. I gdzieś to, że my konstruujemy nasze rodziny konstruujemy nasze życia, gdzieś w oparciu też o te takie kotwice, którymi są święta, bardzo dużo mówi o naszej kulturze, kulturze, która jest oparta na pamięci i kulturze, która jest oparta na wierze, bo nawet dzisiaj, w czasach, w których ateizacja bardzo głęboko się posunęła, przecież nie wyobrażamy sobie wyrugowania świąt Bożego Narodzenia. A nawet jeśli niektórzy próbują i unikają słów Boże Narodzenie czy angielskiego Christmas, to i tak cała otoczka mówi za to, że no, o żadne inne święta nie może chodzić, więc nawet jeśli nie wypowie się imienia Jezus, nie powie się, że to są urodziny Pana Jezusa, to i tak w domyśle człowiek, który jest wychowany w kulturze zachodu, w kulturze chrześcijańskiej, dopowie sobie, dopowie sobie czym te święta są i, i co człowiek w tym czasie świętuje. I to jest właśnie też piękne, to jest też to, co możemy sobie um, uzmysłowić jakby moc kultury możemy sobie przez to uzmysłowić, że przez dwa tysiące lat powstała kultura, która oddziaływuje nie tylko na ludzi głęboko związanych z chrześcijaństwem, ale oddziaływuje tak naprawdę na cały, na cały zachodni świat, bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, jest naznaczony przez tę kulturę. I to jest chyba największa moc i największa siła naszej zachodniej chrześcijańskiej kultury, że jeszcze potrafi oddziaływać na ludzi, którzy są z nią mało związani albo związani luźno, a jeśli popatrzymy na to, jak święta Bożego Narodzenia świętuje się w państwach niechrześcijańskich, bo przecież też się tak robi, to można stwierdzić, że rzeczywiście chrześcijaństwo odniosło sukces. Prawdzie, znaczenia takiego powiedzmy sobie ewangelizacyjnego i misyjnego nie można ocenić bezpośrednio i nie można jakby wyciągać wniosków, że o, jeżeli ktoś stawia choinkę i składzie prezenty pod, pod tę choinkę, to zaraz będzie wierzącym chrześcijaninem. No nie, ale gdzieś przebywając w tej kulturze i przenikając tą kulturą, można tak naprawdę zrobić pierwszy krok, pierwszy krok do zadania pytań, pierwszy krok na, na odpowiedź pierwszy krok do znalezienia odpowiedzi na to, na to pytanie. I to jest właśnie w te święta Bożego Narodzenia piękne. Szczególnie dzisiaj, 26 grudnia, czyli w dzień święto, świętego Szczepana, który był pierwszym, który zginął za tę nową kulturę, zginął za tego człowieka, który przecież stał z jego punktu widzenia całkiem, całkiem niedawno bo przyjmuje się, że Szczepan został ukamienowany 26 grudnia 1934 roku w Jerozolimie, więc musiało to być dosłownie kilka, kilkanaście miesięcy po zmartwychwstaniu Chrystusa i to już, i to już się wtedy działo. To pamięć o Chrystusie i, i wiedza o Chrystusie już wtedy funkcjonowała już wtedy Szczepan, mimo że zginął śmiercią męczeńską i zginął śmiercią tragiczną, to już wtedy dawał, dawał świadectwo. I dzisiaj chciałbym troszkę znowu o świętym Szczepanie powiedzieć, ale może trochę z innej właśnie perspektywy, dlatego zachęcam Państwa, żebyście zostali z nami na antenie i posłuchali dzisiejszego odcinka historii wiary świątecznego, takiego może w bardziej uroczystym, może w bardziej y, też takim innym nastroju niż, y, niż to jest y, zazwyczaj, bo chrześcijaństwo to jest taka religia, która y, bardziej przemawia do ludzi, jeśli jest y, przeżywana niż opowiadana i może bardziej y, utożsamiają się z nią ludzie wtedy, kiedy mają szansę przeżywać ją razem z chrześcijanami, niż kiedy się o tej religii ich y, naucza. Kościół od, od dawna to wiedział. Czasami oczywiście postępował inaczej, ale jakby to dzisiaj nie jest dyskusja na ten temat. Myślę, że do tego jeszcze będziemy mieli szansę wrócić, więc zostańcie z nami i po przerwie, po przerwie słyszymy się, powiemy trochę o świętym Szczepanie i jeszcze o ilu, kilku innych sprawach, ale to zostańcie z nami, słyszymy się już za kilka minut. Wracam do naszej audycji Radio Profeto, Piotr Patejuk, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świętach Bożego Narodzenia, dlatego że premiera tego odcinka to 26 grudnia, a więc tak zwany drugi dzień świąt święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Świętego Szczepana, który tak bardzo gorliwie e, żył wiarą, nową przecież wiarą, wiarą, którą, e, która dla niego też nie była wiarą, bo mm, był człowiekiem, który doświadczył Chrystusa namacalnie. Był człowiekiem, który, który no, był świadkiem dzieła zbawienia, był świadkiem, świadkiem tego wszystkiego. Z pochodzenia był Żydem, był zwierzchnikiem takiej grupy nazywanej Helenistami. A Heleniści to byli tacy Żydzi wywodzący się z diaspory, których językiem codziennym, codziennym była Greka. Grupa osiedliła się w Jerozolimie i jej, o jej działalności informują dzieje apostolskie. A najważniejszy z tej wspólnoty był właśnie święty Szczepan. Szczepan, który odciął chrześcijaństwo od kultu jerozolimskiego, stworzył warunki do jego rozpowszechnienia. Czyli to jest trochę tak, że chrześcijaństwo zostało pokazane już wtedy, nie jako y, jakaś kolejna, powiedzmy sobie, sekta żydowska czy sekta judaistyczna, y, tylko jako, y, jako coś zupełnie nowego, jako jakbyśmy mogli użyć takiego dzisiejszego współczesnego y, młodzieżowego określenia, taki game changer, czyli coś, co zupełnie zmienia zasady y, zasady gry, jeśli chodzi o ten świat religii, świat, świat wyznawania Boga. I rzeczywiście święty Szczepan, będąc człowiekiem światłym, pragnął zreformować w pewnym sensie judaizm poprzez powrót do, do korzeni i czym oczywiście było chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo jest niczym innym jak powrotem do, do takiego przymierza z Bogiem, wprawdzie teraz już, teraz już nowego przymierza. No i tego nie mogli znieść ci najbardziej ortodoksyjni Żydzi, nie mogli znieść tego ci, którzy, którym zależało na tym, żeby utrzymywać kłamstwo o tym, że rzekomo ciało Jezusa zostało wykradzione. Również zależało na tym, tym osobom, które chciały zlikwidować chrześcijan w zarodku. Jak wiemy, to się, to się ostatecznie ostatecznie nie udało. I rzeczywiście święty Szczepan stał się pierwszym męczennikiem, który Przecież jeszcze będąc kaminowanym modlił się o wybaczenie dla swoich, dla swoich prześladowców, krzycząc Panie, nie poczytaj im tego grzechu i po tych słowach, jak mówią dzieje apostolskie, skonał. Więc był to człowiek bardzo głębokiej wiary i bardzo głębokiej modlitwy, a jednocześnie człowiek który, człowiek, który był y, aktywny, brał sprawy w swoje ręce, chciał zmieniać otaczający go świat. Chciał, żeby, żeby wszyscy przyjęli to, co on poznał, to, co on, y, to, co w on uwierzył. Y, czyli chciał, żeby, żeby wiedza o Chrystusie, żeby wiara w Chrystusa stała się powszechna, napotkał się na mur niezrozumienia, napotkał się na, na nienawiść. Nienawiść, która jego samego nie zaraziła i nienawiść, która jego nie, jego nie skaziła, ale stała się wspaniałym nawozem dla przyszłych świętych i przyszłych męczenników. I to jest chyba, przynajmniej mam takie wrażenie, że to jest taki klucz do zrozumienia chrześcijaństwa, że w momencie zawsze w historii, kiedy chrześcijanie próbują walczyć, kiedy próbują odgryzać się, kiedy próbują zyskiwać, jakby nowe wpływy, starają się żyć zgodnie z zasadami tego świata, to prędzej czy później przychodzi kryzys, przychodzi a to złupienie Rzymu, a to przychodzi jakaś reformacja, a to przychodzą różne, różne inne sytuacje, które zmieniają, zmieniają losy chrześcijaństwa i poniekąd każą nam chrześcijanom zaczynać zaczynać w pewnym sensie nie od nowa, ale no dosyć mocno dosyć mocno przeorganizować swoje wspólnoty czy przeorganizować swoje życie a w momencie, w którym jakby godzimy się na to, co przychodzi w momencie, w którym godzimy się i bierzemy zgodnie z tym, co jest napisane w modlitwie Ojcze Nasz bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi to wtedy stajemy się takim żywym przykładem, stajemy się takim ruchomym obrazem jak w filmie edukacyjnym dla tych, którzy nie znają Chrystusa, a którzy mają okazję poznać Chrystusa patrząc na Jego uczniów, to rzeczywiście patrząc na, na takich chrześcijan żyjących i godzących się, godzących się na to, oczywiście próbując zmieniać swoją rzeczywistość, ale nie za wszelką cenę, no to rzeczywiście wtedy ta, ta siła oddziaływania jest dużo, dużo y, większa i, i efekty, są, efekty są nieporównywalnie większe. Bardzo często przywołuję ten cytat y, świętego Jana Marii Wianeja nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyć tak, by pyta żyć tak aby pytać y, zaczęli i to jest gdzieś jakby clue i, i klucz do y, zrozumienia tego, czym powinno być takie nasze codzienne chrześcijaństwo. Nie przerzucaniem się często argumentami w internecie, nie szukaniem y, jakiś wpadek w top, szukaniem tego, co złe, ale właśnie tak jak święty Szczepan zatopieniem się w modlitwie, zatopieniem się w miłości do Boga i do bliźniego, y, tak żeby te negatywne rzeczy kompletnie nam nie przysłaniały obrazu y, Boga w drugim człowieku, tak jak nie przysłaniała nawet przecież ta taka wręcz zwierzęca nienawiść skierowana przeciwko Szczepanowi yy, przez tych, którzy go kamienowali, ale przecież on dostając raz po raz tymi kamieniami, ani razu nie zająknął się, ani razu nie, yy, nie zwrócił się przeciwko nim, nie zwrócił się przeciwko tym ludziom, którzy wyrządzali mu, yy, wyrządzali mu krzywdę, ale jeszcze im błogosławił. I to jest piękne świadectwo, to jest piękna Piękny, piękny właśnie obraz tego, jaki powinien być chrześcijanin. No oczywiście, nie można nikogo zmusić do bycia heroicznym, nie można nikogo zmusić do, do tego, żeby stali się męczennikami, natomiast to też w Nowym Testamencie jest, że jeżeli zaufamy Panu, to Pan da, Pan da nam siłę. I też bardzo ciekawe jest to, że w Boże Narodzenie w same te dni Bożego Narodzenia świętujemy bardzo wiele wspomnień różnych męczenników, szczególnie tych męczenników wczesno wczesnochrześcijańskich z II, III czy początku IV wieku. Jednych, o jednych z takich męczenników, o świętych męczennikach z Nikomedii, Którzy zostali zamordowani na przełomie III i czwartego wieku, a których wspominamy 25 grudnia, powiem po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Mówiliśmy sobie o Bożym Narodzeniu, o Świętym Szczepanie. A w tym ostatnim dzisiejszym wejściu chciałbym powiedzieć o innych męczennikach, którzy są wspominani w Boże Narodzenie, o świętych męczennikach z Nikomedii, czyli o grupie chrześcijan, którzy cierpieli za wiarę w Azji Mniejszej, na terenie dzisiejszej Turcji, w krainie zwanej właśnie Nikomedią, krainą w zasadzie miastem, wcześniej miastem państwem, później miastem helenistycznym, położonym nad Zatoką ascetyjską będącą częścią Propontydy założoną przez jednego z diadochów po, po, po rozpadzie państwa Aleksandra Macedońskiego, ale jakby teraz nie o tym i wówczas w latach 300-303, czyli za czasów prześladowania Dioklecjana, śmierć poniosło kilka, kilka kilku męczenników chrześcijańskich. Byli to Teofil, Diakon i kilku dostojników, zarządca Italii Doroteusz, Mardoniusz i Diakon Migdoniusz. To tylko jedna z, takich, z tych grup, jedna z, jedna z tych osób, które znamy z imienia, bo w ogóle samych męczenników z nikomedii chrześcijańskich w tamtym czasie było bardzo wiele to był masowy mord, wręcz można by było powiedzieć pewnie dzisiaj używając dzisiejszych, tej dzisiejszej terminologii ludobójstwo dlatego, że było to prawdopodobnie około 20 tysięcy ludzi zamordowanych w tamtym czasie za to, że byli chrześcijanami albo za to, że podejrzewano ich obycie chrześcijanami. Kościół katolicki wymienia w, tej w takie cztery grupy. Pierwszy to jest zespół 10 tysięcy męczenników zamordowanych na rozkaz cesarza Dioklecjana w odwecie za pożar, który spustoszył cesarski pałac komedii. Ich wspomnienie obchodzone jest 18 marca. Druga grupa to być może 20 tysięcy męczenników spalonych żywcem w wielkiej chrześcijańskiej bazylice miasta podczas świątecznych uroczystości w 303 roku tych wspomnienia obchodzimy 25 grudnia trzecia grupa to grupa kolejnych 20 tysięcy męczenników którzy byli ścigani przez władze cesarskie na, ces, na rozkaz cesarza, cesarza Dioklecjana i czwarta jednorazowo mieszkańcy Nikomedii, którzy uciekli do jaskini na pustyni ich wspomnienie obchodzone jest 18 marca, stąd też mamy takich kilka grup, których wspomnienie obchodzimy albo 18 marca albo 25 grudnia i ciężko jest też znaleźć ciężko jest znaleźć jakieś szersze informacje na ich temat, dlatego że nie jest to jeszcze czas, w którym w których tworzyłyby się takie źródła historyczne na temat szczególnie szczególnie chrześcijan. Natomiast jeśli chodzi o Kościół prawosławny, Kościół prawosłowny trochę bardziej to, trochę bardziej to precyzuje. Oni mają takie wspomnienie chociażby świętego Piotra Aleksandryjskiego. Święty Piotr Aleksandryjski to jest biskup Aleksandrii, pisarz wczesnochrześcijański święty Kościoła Katolickiego i Prawosławnego, który rzekomo, czy który miał ponieść śmierć męczeńską podczas fali prześladowań za Maksymina Daj wraz z towarzyszami Hezykiuszem, Pachomiuszem i Teodorem w listopadzie 311 roku, natomiast wcześniej Miał uniknąć, miał uniknąć męczeńskiej śmierci dlatego, że osoby, które miały przyjść i go zamordować nawróci, nawróciły się na chrześcijaństwo, więc to też są takie takie piękne historie o tym że chrześcijaństwo jest religią, która silnie oddziałuje przez tych, którzy są jej rzeczywistymi wyznawcami tych, którzy rzeczywiście żyją zgodnie z tą zasadą niech będzie wola twoja jako w niebie taki na ziemi. Rzeczywiście, to jest chyba to, co wynika z tych świąt. Świąt, przecież, w których Pan Jezus przychodzi na świat wstające, bez pompy, bez bisioru, bez klejnotów koronnych, bez wszystkiego tego, co przynależy się królowi, ale przychodzi nawet na świat bez tego, co przynależy się takiemu zwykłemu dziecku, urodzonemu w domu, urodzonemu w urodzonemu w kochającej się rodzinie, mającej dach nad głową. No tu mamy sytuację zupełnie inną, wprawdzie mamy kochającą się rodzinę, ale sytuacja zewnętrzna, sytuacja lokalowa jest daleka od ideału, ale mimo wszystko, mimo wszystko to jest ten, ten paradoks właśnie, że to co mocne przychodzi w słabości i chyba to jest to, co musimy chyba pamiętać na co dzień, że to ta nasza moc nie wynika z tego, czy kogoś głośniej przekrzyczymy, czy będziemy kogoś przekonywać na siłę i robić wielki hałas wokół siebie, tylko rzeczywiście wynika z tego, że będziemy robić swoje, tak jak mówił święty Benedykt, modlić się i pracować, być ludźmi prawdziwie wierzącymi i żyjącymi tak, żeby ludzie zechcieli, zaczęli nas pytać, na, pytać o to, dlaczego my tak żyjemy i dlaczego my, tacy, dlaczego my tacy jesteśmy. Bo chrześcijaństwo to jest religia świadectwa i to jest religia, to jest religia, w której moje zbawienie zależy ode mnie, oczywiście od Pana Boga, natomiast ja mam całe swoje życie w swoim ręku i to, co z nim zrobię, zależy ode mnie i gdzieś mogę to pokazywać innym i wydaje mi się, że Boże Narodzenie, Święta są idealnym czasem, żeby pokazać dobro, pokazać miłość, a może niekoniecznie przekrzykiwanie się przy stole wigilijnym, przekonywanie do swoich racji, ale właśnie wyjście z takim sercem na dłoni i z otwartą duszą i otwartym rozumem na wysłuchanie tego drugiego człowieka, który chce mi coś powiedzieć i który chce się ze mną czymś, czymś podzielić. Myślę, że warto o tym pamiętać i jeszcze w te święta przecież niejedno spotkanie przed nami święta będą się ciągnąć jeszcze w tradycji polskiej aż do początku lutego. Będą pewnie różne wigilie pracownicze, niepracownicze, więc można pamiętać o tym, że chrześcijaństwo to przede wszystkim relacja i pamiętajmy o tym. A ja życzę Państwu wszystkiego dobrego na te święta. I wszystkiego dobrego w całym nowym 2023 roku i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Panem Bogiem. Żegna się z Państwem Piotr Patajuk